0: Am Sonntag, den 22. Oktober 2023, ist es ganz genau 40 Jahre her, dass diese unglaubliche Menschenkette von Ulm bis Stuttgart ja her ist. 40 Jahre lang, krasses Jubiläum. Einer, der mittendrin war, ist Ralf Grimminger, Autor und Journalist aus Ulm. Hallo Ralf.
1: Hallo, Paolo. Was war das für eine Menschenkette? Warum fand die überhaupt statt? Es ging um den NATO-Doppelbeschluss damals. Und vor allem um die oder gegen die Stationierung von Pershing-2-Raketen, hier in der Region, also die beiden Blöcke Russland oder Sowjetunion und Amerika haben sich sehr gezofft und Deutschland war eben mittendrin. Und die Russen haben irgendwie ähm, fahrbare oder bewegbare Raketen, die SS-20, auf Deutschland gerichtet. Und die Amerikaner mit dem Verbündeten Deutschland haben versucht dagegen zu halten mit Pershing-2-Raketen. Und diese Raketen, die waren auf fahrbaren Transportern und sind auch hier in der Gegend durch die Wälder gekarrt worden, zum Beispiel in Kettershausen, in Mutlangen und das Weilegelände hier jetzt heutzutage das neue Wohngebiet. Damals war das eine Kaserne der Amerikaner, war eines der Zentralen der Amerikaner.
0: Jetzt warst du damals Anfang 20 noch ein ganz junger Kerl, ähm, aber die Angst, war die spürbar vor so einem atomaren Krieg? War die so richtig real?
1: Also wir haben damals sehr große Angst gehabt, vielleicht auch, weil sie die Angst oder die Bedrohung etwas unklarer war als heute. Also damals haben wir gewusst, es gibt Raketen der Russen und es gibt Raketen der Amerikaner und die können jederzeit hier einschlagen. Und es wurden atomare Szenarien aufgestellt von Ärzteinitiativen und von Politikern, die also verheerende Verwüstungen vorausgesagt hätten, sollte hier eine Rakete einschlagen. Also die Angst war da. Dann hat sich da heraus eben
0: äh, diese große Demo entwickelt diese unglaublich lange Menschenkette über 108 Kilometer mit fast 400.000 Menschen. Wie hast du das erlebt damals?
1: Ich war damals Zarte 22 und muss ehrlich sagen, ich kann mich gar nicht mehr so wahnsinnig gut daran erinnern, aber man hat auch damals die Dimension gar nicht so erfasst. Man war auf der Alp irgendwie zwischen zwei Dörfern mit einigen hundert Leuten, die sich an den Händen gefasst haben. Also die Größe, diese Riesen-Demo war gar nicht fassbar. Und damals war ich auch auf vielen Demonstrationen vorher. Also es war im Moment nichts Besonderes. In Neuulm dann, bei der Abschlussgrundgebung, gab es dann tatsächlich einen riesen Menschenauflauf. Aber im Moment der Menschenkette habe ich das damals nicht erfasst, die ganze Größe und die ganze Bedeutung. Wo bist du gestanden? Ach, irgendwo auf der Alp Ich weiß nicht mehr genau.
0: <lacht> Jetzt ist es ja so, dass die Organisatoren am Anfang gedacht haben, die halten sich so mit ausgestreckten Arm, wenn es gut läuft, an den Händen. Es gab auch Transparente für dazwischen, um zu füllen. Aber es sind am Ende so viele geworden, dass die teilweise im Zickzack standen oder in Doppelreihen. Wie war das an der Stelle, wo du warst? Erinnerst du dich da?
1: Da war auch in, in Zickzackreihen und in Doppelreihen. Und die Veranstalter haben auf gerufen, man soll auch bitte Schals mitbringen, falls zu wenig Leute an der Straße stehen, dass man sich auch eben mit einem Schal verbinden kann, aber das war alles nicht nötig. Es war ein Riesen-Happening und man hat gesungen und Visual Over kam und äh, also die ganzen Friedenslieder und war ein beeindruckendes Erlebnis.
0: Jetzt heißt es, dass die ganze B10 entlang von Ulm bis Stuttgart um 12.40 Uhr wäre die Menschenkette dann geschlossen für 20 Minuten lang. Was war das für ein Moment, äh, weißt du das noch? Es
1: war ein tolles Erlebnis. Alle haben gerufen und gesagt, die Kette ist geschlossen und man hat getanzt und Musik gehört und gesungen. und Also es war, dass man das geschafft hat, war schon ein großes emotionales Erlebnis. Wie haben die untereinander kommuniziert in diesen ganzen Abschnitten? Ja, also man muss schon die Leistung, also die logistische und die organisatorische Leistung, da muss man echt den Hut ziehen. Es gab ja kein Handy und keine E-Mails. Also vorher wurden die Teilnehmer an bestimmte Orte, an bestimmte Punkte, an Kilometerabschnitte verteilt. Und die Meldung eben, dass die Kette geschlossen wird oder geschlossen ist, ging über Telefonzellen. Also jeder Abschnitt hatte einen Abschnittsbeauftragten praktisch, der dann per Telefon an die Hauptzentrale gemeldet hat, hier zwischen Westerheim und Herolstadt ist geschlossen, hier ist geschlossen, hier ist geschlossen. Und damit die Telefonzellen auch tatsächlich in dieser halben Stunde auch frei sind, wurden sie praktisch bewacht von Motorradclubs, dass Niemand anders ein Privatgespräch führt, sondern dass in dieser halben Stunde die Schließung der Menschenkette oder das Schließen praktisch gemeldet werden kann.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch diese Motorradgang, die coole Wampe, die war auch dafür da, dass quasi, wenn hier zu wenig sind und da zu viel, haben die auch Leute
1: hinten auf den Bock genommen und haben sie nochmal verteilt. Genau, aber das war da nicht mehr so nötig. Aber die Organisatoren haben Respekt wirklich an alles gedacht.
0: Und Sie haben auch, äh, habe ich gelesen, fast 2000 Busse, 50 Sonderzüge beinahe, aus ganz Deutschland zu den Orten entlang der Strecke organisiert, die in 23 Organisationsabschnitte eben eingeteilt war. So, trotz dieser umfangreichen Proteste wurden die Pershing-2-Raketen in ulm doch stationiert. Was war das für ein Gefühl nachher?
1: Ja, schon ein gewisses äh, Gefühl der Ohnmacht. Helmut Kohl, der damalige Bundeskanzler, hat einfach gesagt die demonstrieren, wir regieren, was interessiert mich das? Und der NATO-Doppelbeschluss wurde umgesetzt und die Stationierung wurde auch umgesetzt.
0: Trotzdem wurde ja dann schrittweise abgezogen, aber erst ab 1988 im Zuge der allgemeinen Abrüstung. Kann man das auch trotzdem irgendwie als Folge, also der Protest äh, hat schon irgendwie Folgen gehabt, oder?
1: Der Protest auf der einen Seite der Friedensbewegung hat Folgen gehabt, die andere Argumentation ist natürlich, das. Dass der NATO-Doppelbeschluss derart Druck auf Russland oder auf die Sowjetunion ausgeübt hat, dass die mit ihren Militärausgaben und mit ihrer Militärproduktion nicht mehr hinterhergekommen ist und dadurch praktisch die Perestroika entstanden ist. Das ist die andere Sichtweise.
0: Jetzt nochmal am 22. Oktober 1983 war die große Menschenkette von Ulm nach Stuttgart, ist dann am 22. Oktober 2023 genau 40 Jahre her und mitten in diesem großen Ereignis war der Ulmer Journalist und Autor Ralf Grimminger, damals junge 22 Jahre alt. Du greifst die Menschenkette von 83 auch in deinem teils biografischen Buch Kleinstadthelden auf, muss man unbedingt gelesen haben, oder?
1: Ach ja, ich hoffe, also, dass ich das einigermaßen unterhaltsam dargestellt habe und wer ein bisschen was über die Menschenkette und über die Friedensdemonstrationen und über den Geist der frühen 80er Jahre nachlesen will, der wird, glaube ich, ganz gut unterhalten und informiert.
0: Genau, so sieht's aus. Ich habe es gelesen und ich kann es nur empfehlen. Ein weiteres neues, allerdings Sachbuch des neu Stadtarchivs von Autorin Beate Storz. Das erscheint Ende Oktober und es gibt auch einen Blick auf die Menschenkette von Neuulm auf sachliche Art und Weise mit Bildern und ähm, Fakten, Berichten und so weiter, erscheint Ende Oktober und das gibt's dann im Stadtarchiv in Neu-Ulm. Vielen herzlichen Dank, Ralf Grimminger. Ich hoffe, ich habe euch was mitgegeben irgendwie auf dem Weg. Vor allem zwei Buchtipps, einmal deins, nämlich Kleinstadthelden und einmal das Buch zur Menschenkette vom Stadtarchiv Neu-Ulm. Danke, Ralf. Vielen Dank, Paolo. Ich bin Paolo Percucco. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Donau 3 FM. Einfach gut informiert.